0: 保卫北平，高志一战成名。在得到朵颜三位之后呢，朱棣啊，现在终于有了底气了，可以跟李景龙的五十万大军叫板了。李景龙的指挥部啊，设在了正村坝，也就是距离北京大概二十公里左右的位置。他虽然反应迟钝，但是也知道朱棣离开北平啊，必有返回的一天。在得到朱棣班师的消息之后呢，他派部将陈辉率一万骑兵啊前去阻击去。但是令陈辉哭笑不得的是，他并没有攻击的具体地点和目标，这是因为派他去的李景龙也不知道朱棣在哪儿。但是命令还得执行啊，于是呢，这个陈辉啊就带着自己的一万部下踏上了漫长的寻人之旅。可是这话说回来，天寒地冻的时候，能见度又低，时不时的来个沙尘暴，来个大雾霾天气，你上哪找人去？陈辉只好带着自己的部队在这到处的跟没头苍蝇是乱转，但是陈辉不知道的是，其实朱棣就在离他不远的地方向北平挺进呢。也不知道是幸运呢还是不幸，反正分队谁说了，陈辉呢和朱棣的军队啊擦肩而过，未曾相遇。但当陈辉经过朱棣曾经的行军路线时，发现了大量的马蹄印和行军痕迹。哎。陈辉高兴了，终于找着敌人了。沿着痕迹一路跟随朱棣的军队，但是他没马上动手，而是准备靠近本军大本营之后来一个前后夹击。那按说呢，这个计划本来是不错的，但是可惜啊，陈辉不是蓝玉，而朱棣更不是捕鱼海边上的北原皇帝。就在陈辉发现朱棣之后不不久啊，朱棣就察觉自己啊已经被盯梢了。他也没和陈辉废话，派遣新进朵颜骑兵去直接攻击陈辉。这些蒙古人刚收了朱棣的好处啊，正想找个机会显摆一下呢，三下五除二把陈辉一万骑兵全部打垮了。陈辉本人算是运气不错，逃回去了。这一战那可就大大增强了北军的士气了。很快，北军就达到了这个李景龙的大本营郑村坝附近。已经得到消息的李景龙已经整备好了军队，准备迎战他的这位儿时的伙伴。而朱棣呢，也将在这里给他这位儿时的伙伴。纸上谈兵的伙伴上一趟真正的军事理论课，郑村坝之战就此开始了。朱棣首先派出最强的朵颜三卫，以中央突破战术直冲南军大营。这些蒙古骑兵果然是名不虚传呢，以万军不当之势连续攻破南军七营，打得南军是四散奔逃啊！这也深刻的说明，只要给得起价钱，是能请得来好外援的。南军这边虽然惨败，但是毕竟五十万大军这么大一个阵，是吧？实力尚存，在经过一番整顿之后呢，逐渐的把阵脚就稳住了，开始呢和北军作战，几十万人奋死拼命厮杀，打的是天昏地暗，血流成河，战局陷入了僵持状态。那对朱棣是朱棣呢是不利的，因为他并不适合打消耗战。为了能尽快的解决战斗，他向身边的人征求作战意见。这个时候有一个非常重要的人物出现了。谁呢？他叫马三宝，他呢明确指出，南军的要害呀，就在于李景龙的中军，只要李景龙移动位置，便可趁其立足未稳之机，齐袭左右夹击，哎，定可获胜。那么朱棣呢，经过思考，采纳了马三宝的意见，并且任命马三宝为部将，是一同参加战斗，是吧？这位马三宝，各位朋友们应该也知道，将来他是谁。就在这个时候，天已经黑了。李景龙果然按捺不住，亲自带领中军前来作战。朱棣立刻派出骑兵从其两翼发动猛烈攻击，李景龙果然抵挡不住，败下阵来。由于双方都损失太大，不久之后呢，达成默契，各自收兵。哎，朱棣借着这个机会安顿好了士兵，准备明天的大战。可是，令他意想不到的事情发生了，李景龙远比他想的还无能。他不但没有军事才能，还胆小如鼠。以往从父亲口中听来的战场惨况，他一直并不在意。等到自己亲自见到这血流飘杵的残酷的屠杀的场面的时候，他才真的被镇住了。这不是玩笑，也不是轻谈的，这是几十万人的厮杀呀，这是无数生命的毁灭。战争不应该是这样的，他应该像兵书上说的“运筹帷幄，决胜千里”，那是何等的神奇活现呢？哎呀，不行了，李景龙这时候崩溃了，不能再这样了啊！我是不会获胜的，这不是我应该待的地方，我应该待在风花雪月的地方。李景龙打定主意连夜难逃，按说这也算是保存主力的一种方式啊，因为估计他确实也打不过朱棣。但是这个人可恶的地方在于呢，逃就逃，你整顿好士兵一起逃行不行？他只顾自己逃，却忘记通知还在围攻北平的士兵们。那些攻打北平的仁兄也真是可怜啊，遇到这么个破天气吧，又摊上这么一个什么二货主帅，岂有不败之理啊？在城内城外的围攻之下，工程部队是全线的崩溃啊！至此，郑村坝战役以李景龙的彻底失败、朱棣的彻底胜利而告终。此战对很多人都有着重要的意义。在这场战争当中，李景龙用实际行动证明了他的无能并非是虚传，哎、啊，就算是证明了自己吧，啊，也算是一点小收获。而朱棣获得了大量生力军，并且初步确立了战场的主动权。朱棣的长子朱高炽。借助北平防御战的胜利，获得了父亲的重视和喜爱，积累了政治资本。而那位叫马三宝的人，也因为在此战当中的优秀表现，为朱棣所重用，并且引为心腹。此人出生时，父母为世道平和、平安成长之意，给他取名为和。又由于他在正村立下了大功，被朱棣赐姓为郑，所以他改名为郑和。这个人将来我们一定还会说到啊。转回来，继续来说这一场战役，战败的消息很快传到了黄子成耳中，他十分的惊慌啊，因为李景龙是他推荐的呀。如果说李景龙倒了没了，那自己就被拖下水了。他经过仔细的思考，哎，这个书生啊，要说他有的时候的这种劣根性就又出来了。他下决心，我真实情况我得瞒住了，我一定要保住李景龙的指挥位置，要不然跟我一起就下了水了。那既然已经把宝压在李景龙身上，就只能和他一起走到黑。李景龙，我再信你一回啊！惨败后的李景龙终于是有点清醒了，他知道打仗究竟是个神马玩意儿了。他也算明白了，不是风花雪月，不是夜卧谈兵，什么俩人坐在这儿啊，什么挥斥方遒，粪土当年万户侯，不是这个。而是刀剑刺入身体时那令人毛骨悚然的声音，是四处喷溅的鲜红的血液，是垂死士兵声嘶力竭的惨叫啊！李景龙对自己产生了怀疑，在这场残酷的战争中，我真的能够战胜朱棣吗？但是无论他怎么想吧，只要朝廷没有命令撤换指挥官，他还是几十万人的统帅。箭在弦上，不得不发；骑虎难下，没有他法。且把死马当活马医疗吧。战败之后，李景龙退到德州，整顿自己的部队，并在这里准备下一次的决战。他很清楚，虽然他可以以“胜败乃兵家常事”来说服自己、开脱自己，但如果他再一次的要是失败了，那就不是常事了。手握几十万重兵，却不断输给人数少于自己的北军，别说回到京城没法交代，你就连部下那个连赛你也没法看呐。你毕竟是名将李文忠的儿子，是不是啊？薛之谦的话讲，我不要面子的，对不对？只要击败朱棣，那就一定能挽回自己的声誉，是吧？他得要面儿啊。可是击败朱棣又谈何容易呢？很明显，这位儿时伙伴的军事能力不是他李景龙能比得了的。手底下的士兵虽然不如自己的多，质量却比自己的高。还有那些杀人不眨眼的蒙古骑兵朵颜三位，那实在是一个可怕的对手。要想击败他，必须寻求帮助。找谁来帮呢？这个世界上有人可以与朱棣匹敌吗？哎，答案确实是有。李景龙找到了可以为他打败朱棣的人，从某种意义上来说，他确实找对人了。李景龙的心里啊，总算是有了底了。他开始认真谋划进攻的准备。其实呢，在李景龙看来，他自己打不过朱棣的主要原因在于自己能力不如朱棣，而南军的实力比不上北军。不可否认啊，这些都是原因之一，但其实呢，绝对不是主要原因。他和朱棣之间的根本差距啊，呃，在于决心。此时呢，胜利的朱棣正面带笑容庆祝自己的胜利，但他的内心仍然是忐忑不安的。他很明白，对他而言，每一次战斗都是决战。从他起兵的那一刻起，自己就已经背上了反贼的罪名。除了那几个唯恐天下不乱的心腹之外，天下是没几个人真正支持他的。面前这些兴高采烈的部下，真的信得过吗？谁能保证他们不会在某一个夜晚把自己脑袋剁下来，去拿去求一个官位啊？是。朱棣心的话，我有过人的军事天赋，我的铁蹄曾践变蒙古，是吧？横扫千里。但是我并不是皇帝啊，我可以击败朱允文十次，但是他依然是法定的皇帝。但朱允文只要击败我一次，我可能就永不翻身，沦为死囚啊。这个买卖风险太大了。每一天都可能是最后一天，每一战都可能是最后一战。日复一日的精神压力和折磨，使得朱棣不断的以性命相搏，而这绝对不是李景龙所能懂得的。李景龙输掉战争还可以回家，实在不行就投降；而朱棣失败呢，等待他的只有死亡和屈辱啊！人生最痛苦的事情，莫过于不得不玩一场绝对不能输的游戏呀！在死神阴影笼罩下的朱棣，必须面对新的挑战了。德州的李景龙已经发出了进攻信号，而他一定要去应战，并且击败他。对朱棣而言，获得胜利已经不是为了夺取皇位，而是为了能活下去了。建文二年，李景龙在做好准备之后，带领着他的大军出发了。他的目标是白沟河，他将在那里和自己的帮手会合。他的帮手有两个人。一个是武定侯郭英，另一个是安禄侯吴杰，这两人也算是前朝老臣了，也有丰富的战斗经验，在即将开始的这场战役中，他们将发挥极大的作用。郭英和吴杰固然是不错的，但是李景龙找到的最得力的帮手啊，并不是他们，而是另有其人。就在李景龙准备从德州发动进攻的时候，朱棣也通过他的情报网得知了这一军事情报。对于李景龙这样的对手，他并不担心，在他的眼中，李景龙就是一头羊羔，还肩负着为他运送军需物品的运输大队长的职责。他轻松地给诸将分配军事任务。而经过前两次的战役，朱棣的军事才能和威望都得到了众人的承认。他们相信，只要说跟定了朱棣，就不用惧怕任何敌人。同以往一样。朱棣还询问了李景龙手下将领的名字。当得知李景龙军的先锋由一个叫平安的人担任时，他的部下惊奇的看到朱棣那一刻一贯冷静的面容上闪过了一丝惊慌的表情。应该说，李景龙在这次战役中还是做了几件正确的事情的，挑选都督平安为先锋就是其中之一。平安对于朱棣而言呢，是一个极为可怕的敌人。这个人不但作战勇猛，而且他对付朱棣还有一个旁人没有的优势，那就是他曾经是朱棣的部下，并且跟随作战多年，十分了解朱棣的用兵手法。平安了解朱棣，就跟朱棣了解李景龙一样。要和这样一个知晓自己底细的人作战，那这件事儿就麻烦了，因为他知道你的一切。但是呢，事情已经到了这个地步了，无论对手是谁，哪怕对手是朱元璋本人呢，那也得必须打下去，打到底了。朱棣率领他的军队向白沟河挺进。当他们到达预定地点的时候，李景隆已经和郭英、吴捷会师，正在等待着他。这一次，朱棣看到的是比上次更多的士兵、马匹、营帐，按兵法所部，井井有条，人流来往不息，非常的壮观。那不壮观也不行啊，因为这次李景隆呢也拼了老本了，一共带了六十万人，号称百万，一定要击败朱棣啊。但是在朱棣的眼中，李景龙这只羊带领的六十万人并不可怕，他眼中真正的敌人只有平安。他特地嘱托朱将说：“我告诉你们啊，平安这小子原来曾经跟随我作战，十分了解我用兵的方法，别人都不要管，一定得先把他拿下。”其实根本不用朱棣嘱托，因为在得知朱棣大军到来的消息之后，平安已经开始了他的第一次冲锋。北军到达白沟河以后，在苏家桥宿营，可是十分不凑巧，他们正好遇见了先锋平安的部队。平安那、啊、算是一个极其勇猛的人了，在战斗中从来都不喊兄弟们上，哎，却经常表现出“同志们跟我来”的这种道德风尚。这次他也不例外，他操起长枪，以身作则，带头向北军冲去。在上次战役中有良好表现的这个屈能父子呢，看见主将冲上去了，也不甘示弱。紧跟着平安就发起了冲锋，他的手下的士兵被这一情景惊呆了，愣神之后终于反应过来，领导都冲了，小兵还在这待着干什么呀？打呗！于是平安的先锋军就跟发疯一般冲入了北军的营营中啊，大肆的砍杀，往来纵横，大败北军呐、啊！北军那边也没想到，他们眼中一向柔弱的南军竟然如此的勇猛，毫无思想准备，纷纷溃退。刚开战就出现这种情况，那北军是没有预料到啊！没法啊，他们只能撤退。由此可见，榜样的力量是无穷的。但是北军的噩梦还没结束，因为另一位将领郭英已经为他们准备了一份意外的礼物。郭英从真定出发，比李景龙晚到白鸽侯呃白沟河。他的军队中啊，虽然没有平安那样的勇将，却携带着大量的新式武器，什么玩意儿、啊？火器。而从史料分析，这些火器可以被埋在土里攻击敌人。那么我们就可以给这种火器一个现代的名字了，什么东西啊？地雷，在平安与北军交锋时，郭英并没闲着。他预计到了北军的行动路线，在他们必经之路之上埋了大量的地雷。当北军被击败并且撤退的时候，他们及时收到了郭英的这份大礼。可怜的北军那时候也没有探雷器呀、啊，也没有工兵啊，要想过去只能拿人来滚了。于是大家一拥而上，踩上地雷的只能算你运气不好，下辈子再投胎吧。运气好的算是捡了一条命，实在此战当中。燕王朱棣从三旗殿后，我曾一直以为啊，这个朱棣同志这种舍己为人的精神所感动，但综合看来似乎并不尽然，此举甚有引人为己排雷的嫌疑啊。殿后的朱棣啊，没有被地雷炸，却也有不小的麻烦。由于北军大败，情况混乱，等到休战时已经是深夜，伸手不见五指了。朱棣竟然迷了路了。当然了，在那个地方是不可能找民警叔叔问路的。怎么办？朱棣只,只好啊下马趴在地上辨别河流的方向，这个动作似乎并不雅观啊，但是呢这是必须的。找了半天才弄清楚东南西北在哪儿，这才灰头土脸回到自己的营中。回到营里的朱棣是越想越气，自出兵以来如此狼狈不堪还是第一回。愤怒驱使他做了一个大胆的决定，不再像以往一样整顿部队了，命令各位将领立刻整兵准备出战。天明之时，即是决战之日。那么朱棣在这一次战斗当中，是否能够夺取胜利呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？